0: Hola, hola, ¿cómo están? After Party de un partido que puede ser trascendente, aunque recién estemos en la segunda jornada de clausura, siempre que pasa algo tan significativo como que un equipo que el lidera, que es puntero, que ha sido campeón de la primera parte del año, eh, sufra una caída inesperada, más allá de que el rival era fuerte, era un partido complicado, Cristal le ha ganado bien a Melgar, más allá de que el cuadro Rujinero ha tenido el dominio en la mayor parte del encuentro, la buena actuación defensiva del cuadro Cervecero, el buen soporte del portero Duarte, el, al final eh, la sorpresa del equipo ahora dirigido por Pablo Lavallén de no poder eh, darle o encontrarle la vuelta al partido después de ese tempranero gol de Alejandro Jover que acabó con el registro de imbatibilidad de eh, Carlos Cácea y eh, acabó inclinando la balanza a favor del elenco de Roberto Mosquera, que ahora se pone, que ahora se pone con la posibilidad de, de empezar a pelear desde ya el segundo torneo del año, con seis puntos cristal, en este arranque de clausura, y con una mejor imagen, por lo menos defensiva, que es lo que había sugerido, a pesar del triunfo de la primera jornada, por 4-3 sobre Sport Huancayo, un encuentro en el que el desempeño defensivo no había sido el más feliz. Estamos aquí en el espacio, ya en un ratito junto a Iván Carpio, eh, y a Daniel Reato, y también que ha hecho el partido, Iván que ha estado en la UNSA para poder eh, conversar de este encuentro y esta victoria interesante, creo porque muestra un cristal en una faceta más trabajadora, más obreril. Siento que cristal hoy trabajó mucho el partido se lo jugó como si de una final se tratara y es que es, es cierto a veces un partido de la fecha 2 no es eh, entendible como una final pero cuando se tiene conciencia de que el equipo que está al frente es aquel contra el que en definitiva en unos meses habrá que hacer cuentas se afronta el partido con esa capacidad, con esa, repito, con ese convencimiento de que lo que se está jugando eh, es importante, eso hizo hoy eh, Cristal y por eso creo que saca adelante el encuentro. Un ratito vamos a estar repito junto a, tanto a Iván que ya Acá está en la sala, para tener el micro como Daniel Reate y para ir cambiando ideas sobre esta importante victoria cervecera. ¿no? El cuadro eh, rojinegro, creo, en los primeros minutos se ve abrumado, se ve sorprendido por un cristal que va al frente con todo, que pareciera, no hubiera salido decidido a preservar ese, ese récord de imbatibilidad que, bueno, lo tiene el charro Gustavo González, ¿no? Desde, eh, finales de los ochenta y que eh, es pues un orgullo para Cristal, ¿No? Y que al final me, me, también me parece interesante que en el Perú se esté empezando a tomar más en cuenta el asunto estadístico para lo que se juega en un encuentro. Iván, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Roberto? Un abrazo a todos eh, efectivamente ya saliendo de la UNSA eh, donde ha habido una importante asistencia de público. En eh, un partido en el que los hinchas de Melgar lo entienden como que algún día tenía que pasar, ¿no? Es un encuentro en el que probablemente había una expectativa inicial en cuanto a la posibilidad de, de ver si Cáceda mantenía la invatibilidad ¿no? que se que, que anunciaba. Incluso ya se había indicado cuántos minutos tenía que aguantar para, para poder pasar ese, ese récord de Eric Delgado. Pero eh, el gol llegó más temprano de, de esa situación. Y, eh, entienden que es un partido en el que deja algunas conclusiones para, para mejorar. Seguramente también el hecho de que hay un nuevo técnico. Es la primera vez que debuta en casa. Eh, probablemente todavía no le ha tomado la mano al equipo. Y eh, reconocer que, que Melgar es un mal partido, ¿no? Eso eh, hay que también... Eh, soslayarlo eh, en, en, en cuanto a lo que hizo Cristal, obviamente hizo un partido inteligente, desarrolló muy bien el juego, eh, trató en todos los ámbitos posibles de, de tomar la iniciativa, ¿no? Y creo que hoy Melgar no mostró, por ejemplo, algo de lo que se había hablado o alabado, ¿no? La proyección de sus dos laterales y precisamente fue porque Cristal inteligentemente le tapó la salida puso a hombres que, que arriesgaron por, por la franja derecha, por la franja izquierda, y Ramos y Reina no se sintieron cómodos en esa predicción porque son jugadores que suman en el ataque y en esta oportunidad no fue así, Roberto.
0: Bien lo has dicho, Iván, ¿no? Eh, bien lo has dicho, eh, y creo que si mañana no sé, el pueblo o algún día el equipeño eh, saca la, la portada o el titular del, del, del partido, tiene que ser ese, ¿no? Algún día tenía que pasar porque, claro, no no va a ser invasible sepitarnamente Melgar igual tú que lo has podido percibir mejor allí en el, en el estadio eh, eh, pensé que iba a llegar más gente no, no te digo que, que Melgar ahora ya en el estadio todas las semanas, pero igual eh, poquito más de público de repente porque era no no digamos no no por solo porque juega Melgar era un partido decisivo para el futuro del campeonato no y, y sentí que de repente bueno por ahí toda la resaca de, de los éxitos recientes de Melgar recién se vivió hoy y Cristal se coprovechó eso porque lo que sí tengo claro ahora que es una de la conversación de Daniel también eh, Iván tengo claro Iván que, que que hoy día Cristal se jugó una final a todas luces y Melgar no estuvo en ese mismo ritmo no
1: Sí, definitivamente. Eh, bueno, en lo que dices del de hincha efectivamente, no. De, teníamos la misma percepción, justamente cuando llegábamos al estadio. Eh, un amigo transeúnte de nos decía, no, este, no se ve el mismo ambiente, no. En, en otros partidos, pareciera que la gente se está acostumbrando más a la competencia internacional, o se está guardando para lo que es, es el partido anti internacional, no, este, de Porto Alegre. Es probable que sea así, no. Y, y aparte como como que todavía estuviéramos viviendo una resaca, ¿no? Una resaca de lo que han sido los últimos resultados del lugar, el cuarto final, el título de la captura. Se entiende que hay un tramo todavía por recorrer, ¿no? Se entiende eso, pero eh, ciertamente eh, la manera como afronta el partido cristal es, eh, es totalmente contraria a la del lugar, ¿no? Jugarse una final... Eh, enfrentar eh, sabiendo y creo siendo consciente que Melgar era un rival directo, ¿no? Eh, ya en, en los últimos años se ha visto que los partidos entre Melgar y Cristal son encuentros bastante eh, intensos, como lo fue en la apertura, ¿no? En el San Martín o en el Alberto Gallardo y lo ha sido también en, en esta clausura pero sí también habría que, que señalar que, que Melgar colaboró en algo con, con respecto a lo, que, a lo que ocurrió el día de hoy, ¿no? Bastante impreciso y reitero una vez más, sin restar mérito a lo que hizo Cristal, Cristal hizo su partido, trabajó muy bien en todos los, eh, los, eh, los ámbitos de la cancha, y sin lugar a dudas el resultado que se lleva con ese gol, en el que aprovechó precisamente eh, las desatenciones que tuvo Melgar en defensa en algunas ocasiones, pues lo pasturó bien cover, y eh, se llevan estos tres puntos que me, me parece importantes, no solo por el hecho de ser punteros actualmente del clausura, sino también por la importancia que significa Ganar
0: la de la eh, estamos al aire y no estoy escuchando precisamente lo que en ese momento declara Mosquera en conferencia, pero eh, entiendo, Daniel, que eh, no, no creo que el técnico de Cristal eh, lo vaya a decir explícitamente, pero a mí sí me queda claro que Cristal salió a, a que no le quiebren ese récord y que, que salió con toda la voracidad de, de encontrar el gol rápido.
2: Así es, Roberto, salió Cristal, difícil verlo. A Melgar, eh, este Melgar que ha acostumbrado a, a tener un muy buen rendimiento, verlo tan, tan maniatado, tan confundido como se le vio en el primer tiempo. Eh, creo que la, la labor eh, de, de Tábara y de Jesús Abdalá Castillo fue importante para romper el circuito de juego de Melgar, que normalmente se inicia con, con Tandazo y con Alexis Arias. ¿no? Estuvo desaparecido en el medio campo de Melgar, confundido, y, y de no ser por la la gran labor de Cáceres que está actuando a gran nivel, lamentablemente para los hinchas rojineros no pudo, no pudo evitar ese remate de, de Hover, pero de no ser por hace en el primer tiempo, que tuvo dos eh, mano a mano espectaculares que lo, se la sacó a, a Irving Ávila el, el partido lo pudo liquidar Cristal en el, en el primer tiempo ya en el segundo, obviamente cambió por el mismo hecho que Cristal creo que entendió que eh, con ese gol podías eh, soportar o podías sostener el, el, el resultado. Otra vez la labor de la volante en el segundo tiempo fue importante, pero ya eh, con el transcurso de los minutos y, y digamos el, el, el esfuerzo fí físico realizado en el primer tiempo, ya en el segundo tiempo la labor eh, de sostener el partido fue de, los, de la saga central en sí. ¿no? De repente por ahí eh, me confundió eh, el, el, el tema... Me parece que eh, se confundió la Lavallén o los jugadores no, no llegaron los extremos hasta la última línea, sino que empezaron a meter los centros de, de tres cuartos de cancha y eso facilitó mucho la labor de, de Merlo, de Lutiger, del mismo Madrid. Eh, no Probó a toda su línea ataque, eh, en Lavallén y en realidad se pues, eh, muy pocas opciones de gol, o sea, mano a mano situaciones claras a Cristal en el segundo
0: tiempo. Llamó la atención hoy la decisión de Pablo Lavallén de lanzar al campo un 4 Trapecio 2. Melgar usualmente hace un 4 2 3 1, pero esta vez se decidió por ir con doble punta neto. Cas dos, casi al arco, ¿no? Con lo comentado, su batibilidad, como garantía que se acabó al minuto 10. Alejandro Ramos, Alejandro de Mostier, Leonel Galeano y Pablo Reina al fondo. Walter Tandazo y Alexis Arias. Como hombres de volantes centrales. Luego, Martín Pérez Guedes y Cristian Bordacar abiertos en esta ocasión para dejar como doble punta a Luis Iberico y Bernardo Cuesta. Usualmente Iberico ha ido por un costado y Bordacar por el otro con Pérez Guedes como enganche. Esta vez eso cambió. Johnny Vidales entró a los 57 por tandazo. A ver si se corregía un poco de eso, porque algo para eso entró Vidales y jugar eh, con con todos los lanzadores del caso. Kenji Cabrera a los 74 por Bordacar, a los 79 Joel Sánchez por Pérez Guedes y a los 79 Kevin Quevedo por Iberico. No sé, Iván, Daniel, si fue lo más feliz esta decisión de dejar el, el esquema tradicional y pasar al doble punta. Eh,
2: sorprendió... Eh. Porque en claro, ya nos ha tenido acostumbrados a jugar siempre 4-3-3, incluso lo, lo, el partido, el debut de la Lavallén mantuvo ese, ese esquema y hoy entendió que era mejor eh, jugar con ese trapecio. Mantuvo el, 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 la línea que es una mezcla de, 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 digamos de, de bastante pundonor, bastante pulmón, bastante despliegue y empieza a gestar el fútbol ahí con áreas y con tandazo, pero eh, entiendo que. Eh, para jugar eh, como volantes eh, abiertos, eh, Bordacar puede cumplirte, pero me parece que Perejés no está para esa labor. ¿no? O sea, mandarlo a Perejés abierto por un lado, eso lo iba a complicar, abierto por derecha, lo iba a complicar y en realidad generó muy poco Melgar en el, en el primer tiempo. Es más, eh, Cristal eh, eh, centró de alguna manera eh, el, 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 la presión por el lado derecho, justamente, eh, debía haber estado Perejés. Y entre Loyola y, y Alejandro Hover, que se tiró por ese lado, lo tuvieron, digamos, de alguna manera, eh, guiado a Alejandro Ramos, que es un partido irreconocible, el lateral derecho de Melgar. Y por ahí vinieron, digamos, las, las situaciones más claras de gol, de, de cristales más. El gol se genera, digamos, de alguna manera, empieza por derecha, pero la jugada termina por el lado izquierdo, ¿no? El lado, o mejor dicho, por el lado derecho de la saga de, de, de Melgar, que Alejandro Ramos.
0: Creo, Iván, que, que el público en Arequipa tiene que, que ver también si, si su lectura eh, o la lectura que la Bahía haga sea la misma que, que tenía Lorenzo, porque no sé si, por ejemplo, con Lorenzo se habría ido a ese doble punta, Melgar, tan fácil, ¿no?
1: Sí, justamente hay algunas cosas que se pueden cuestionar o en todo caso discutir en torno a las decisiones que tomó Pablo Lavallén en este partido, ¿no? Principalmente por el hecho de que, por ejemplo, en el orden de prioridades de los cambios mmm, a veces este, eh, dio, dio, dio y sorprendió, ¿no? Porque en, en la época de Lorenzo, y eso sí, no sirve mucho de nada... este o poco sirve el hecho de poder estar haciendo las comparaciones, ¿no? Con un ciclo anterior que fue exitoso hasta donde duró, pero de alguna forma eh, está también el hecho de, de que, que el hincha y quienes ven eh, el fútbol, quienes observan los partidos de Melgar, pues estábamos acostumbrados precisamente a ver ese orden de prioridades en los cambios, ¿no? Este, virales, eh, ingresa como, como primera variante ingresa por un tandazo que me parece le estaba dando algo de soporte a ese medio campo eh, que veo no es la segunda opción ¿no? eh, es un jugador que entra recién en los últimos minutos eh, como para tratar de, de cambiar la cara se nota obviamente de que en estos casos la ballena ha aplicado el criterio ¿no? de, de poder desarrollar ese tipo de modificaciones y eh, probablemente esa situación no terminó por, por arreglar la poca claridad que tenía Mergar, no porque en el segundo tiempo, si bien lo dominó, si bien trató de, de, de tejer fútbol desde el fondo, pero lamentablemente para, para los intereses de, de los islas arequipeños, pues no tuvo esa, esa posibilidad de cambiar el destino, ¿no? Es, siguió siendo un cuadro impreciso, siguió siendo un cuadro con malas decisiones de tres cuartos para adelante, eh, me, eh, Cristal se eh, había parado mejor en defensa también, tu tuvo algunos errores, recordemos en el primer tiempo, porque la mayoría de pelotas disputadas por aire las eh, empezó ganando Melgar y eh, lógicamente en el segundo tiempo ya eso no ocurrió, ¿no? Melgar tampoco apeló a esa fórmula, ¿no? Entonces le arregló más la vida a la defensa de Cristal el hecho de tener eh, la posibilidad de luchar por bajo y allí destacó pues la, la presencia de, de Merlo, ¿no? La presencia también de los laterales que cerraron muy bien su zona, ¿no? y reitero una vez más porque creo que aquí me parece que de repente está un poco la, la, la razón por la que Melgar no fue un equipo resoluto, no fue un equipo que hizo más daño del que normalmente hace y es por el hecho de no tener laterales hoy que busquen una proyección constante ¿no? Reina desaparecido en la segunda parte, Ramos se animó en el segundo periodo pero en el primer tiempo ninguno de los dos apareció y eso seguramente por el gran partido ¿no? por el gran partido que estaban haciendo sobre todo el caso de, de Castillo, ¿No? que me parece terminó siendo gravitante para este triunfo de, de, de Cristal con gol de Job.
0: Decisivo eso que apunta, Iván, el trabajo de Cristal para contener la trepada por los costados de Melgar. El equipo de Mosquera salió 4-3-2-1, el esquema que viene empleando con Alejandro Duarte en el arco, creo que sus partidos más felices en, en los últimos tiempos. Eh, Johan Madrid, Rafael Lutiger, que está teniendo rodaje y es bueno por él Omar Merlo y Nelson Loyola al fondo Jesús Abdalá Castillo eh, con Gerald Martín Távara al centro junto a Horacio Calcaterra ¿no? hay eh, inquietudes y opiniones diversas sobre cuál es la mejor distribución de los hombres de cristal en esa primera línea, cuál es el lado que le conviene a Calcaterra y cuál no eh, Leandro Sosa abierto por un lado siempre a pie no haciendo el perfil eh, diagonal, Alejandro Jóer por el otro eh, Ustedes saben, y lo he dicho muchas veces en esos espacios, yo creo que Hover en Cristal es un insustituible. Y en punta, irben Ávila como delantero. Eh, ingresaron eh, filas cerveceras Diego Buenanote a los 69 por Sosa, también a los 69 Gilmar Lora por Lutiger, para que Madrid pasara a jugar de, de central. Eh, a los 77 el ecuatoriano y Cobar por Ávila, ¿no? con la intención de, de, de tener... Eh, esta oportunidad, Escobar de ser el nuevo piloto de ataque del Cristal, Jesús Pretera a los 77 por Loyola, y a los 85 Christopher Olivares por Hover, que había anotado reiteramos el gol al minuto 10, Daniel en esta eh, disposición de Mosquera que se va haciendo clásica, que igual eh, repito, tiene bastantes méritos hoy, eh, tú has destacado la labor, sobre todo en la volante central de que salen los puntajes en la ficha pero creo que eh, ha sido clave esto que apuntaba Iván de contener eh, los car a los carrileros de Melgar. Creo que se le mutió el micro a Daniel, si no.
2: Sí, decía, no perdón, hijos. Roberto, sí, decía que eh, la clave, del éxito de Melgar, tanto en, en la apertura como en, como en Sudamericana, ha sido la constante presencia de tanto de Ramos como de, de Reina en, en Franca Función ofensiva, y esta vez no, no, no aparecieron no Reina, eh, Ramos estuvo complicado todo el partido, o sea lo cargaron bastante, Jover y Loyola por ese lado, mientras que Reina estuvo contenido, de repente no encontró la posibilidad, normalmente Melgar juega pues como hace el, el tándem, Reina e Iberico por izquierda, Pero esta vez como Iberico estuvo metido de doble punta en el dibujo inicial que, que envió la Ballén, no tenía Reina la posibilidad de encontrar un compañero con el cual digamos combinar y poder lanzarse al, al ataque. ¿no? Y en, en base a él, lo de Mosquera fue interesante porque presionó bien por, esos, por ese lado y le ganó Cristal la, el, la volante tanto con Castillo como con, con, con Tabara. Interesante lo de Castillo porque en el dibujo inicial, la disposición de Mosquera, él tenía que digamos jugar por derecha, es más, ahí, por ahí empieza la, la jugada previa del gol, pero luego se dio maña para meterse al medio y eh, romper líneas constantemente, tanto en el primer tiempo, donde incluso habilita a Ávila en un mano a mano que le saca muy bien Cáceres que pudo haber sido el segundo, y en el segundo tiempo también tuvo algunas chances de lanzarse al ataque con un cristal que, digamos, ya estaba sufriendo el, los embates del, del esfuerzo físico, pero Castillo eh, estuvo digamos mantuvo el físico entero durante los 90 minutos para eh, poder eh, luego ya ser elegido como el capo de la cancha.
0: Y creo, Iván, que también una gran inquietud en, en, en la gente de Cristal, que también fue un buen número a la UNSA hoy, eh, se vio bastante hinchada de Cristal. Era el debut del ecuatoriano Escobar, ¿no? el ataque y sus posibilidades de, de ser, pues, ¿no? El nuevo el nuevo piloto de, de Cristal, eh, con un nueve neto, ¿no? Porque, digamos, es lo que se ha venido reclamando todo, todo el año. Ahora tuvo 13 minutos. Y, y seguramente habrá que, que verlo en un partido en el que bueno, en ese tramo Cristal estaba defendiendo básicamente, con un Duarte que lo dijimos estuvo estuvo bastante certero, pero estos minutos pueden dar una idea de lo que de lo que puede terminar ofreciéndole el ataque del equipo de Mosquera ¿no?
1: De pronto voy, muy pocos minutos ¿no? para, para, para Escobar no tuvo la, la posibilidad de explotar eh, más, y sobre todo el hecho de ser alimentado, ¿no? Por, porque ya Cristal para ese entonces, cuando Escobar estaba dentro del terreno del juego eh, estaba soportando un ataque desordenado de Melgar y la prioridad era eh, hacer el mayor tiempo posible probablemente, ¿no? Defender, alejar el peligro en alguna contra probablemente pudo haber tomado una mejor decisión ¿no? Pero me parece que Sería interesante verlo en algunos minutos más y sobre todo en casa, ¿no? Entendiendo que eh, en una situación en la que Cristal eh, tenga que ser el equipo que, que proponga o en todo caso que sea el que, el que lleve el ritmo del partido, pues eh, lógicamente allí también podría visualizarse mejor el desempeño de Escobar, ¿no? Por ahora en algunas jugadas, ¿no? Pero seguramente con el correr de los partidos podríamos ver un poco más de este ecuatoriano que seguramente va a ser un aporte interesante en el cuadro eh, de reserva.
0: La cuarta arbitral estuvo encabezada por Iván Arcón, 14 ¿no? lo, lo ha puesto Daniel al FIFA, que mmm, hoy amonestó a Luis Iberico y a Johnny Vidales en Melgar, Alejandro Duarte, Rafael Lutiger y Horacio Calcaterra en Cristal, sin tantos sobresaltos para su desempeño.
2: Así es, eh, Alarcón es un árbitro que digamos de los más confiables en el fútbol peruano, por ahí tuvo una acción que pudo haber sido roja un, una, una jugada de Vidales donde se le va la, se le va la pierna y prácticamente se lo, lo, se lo lleva de encuentro a, a Alejandro Jover. Eh, por ahí también un manazo de, de Ramos en el inicio del segundo tiempo contra Jover, pero básicamente jugadas propias partidos eh, digamos con bastante tensión porque eran Dos equipos que pelean siempre arriba y que ya han creado una cierta rivalidad, pero nada más que eso, todo creo que lo controló, controló muy bien el, el, el desarrollo del juego y bueno, las tarjetas fueron este eh, emitidas a los jugadores que en realidad la, la, la merecieron hey, Roberto Dime, Sí,
1: este, respecto al arbitraje a a sí, me parece que que sí, ¿no? O sea, fue una situación de pronto mmm, caliente, ¿no? En cuanto a lo que es el desarrollo del juego, hubo bastante pierna fuerte. Eh, por allí a mí me parece que se le escapó una roja, a, en este caso al, a, a Merlo, ¿no? Eh, ya tenía amarilla, y la posibilidad de, de tomar la pelota con la mano en una posible falta que reclamaba ese Carvanderín del Corte toma la pelota con la mano y aparece entonces tenía amarilla, eh, podría haber significado. El... Creo que, creo
0: que a María tenía Lutiger, ¿no? A ver si sí, sí, Donía Laura nos aclara, pero me parece que Lutiger es el que estaba molestado ¿ah? Eh,
1: eh, sí, Merlo no
2: Merlo, no. Merlo no, no, no. En el primer tiempo le saca a los 38 minutos una, una María Lutiger, pero a Merlo no, a Merlo, ¿ah? Correcto, eh, correcto, porque, correcto. Porque mira, porque lo que, lo, correcto, lo, correcto,
0: que dice Iván, lo que dice Iván es importante, lo que dice Iván es importante porque en realidad eh, y, y lo he sabido hoy en la unsa Iván el hincha de Melgar anda no anda contento con los arbitrajes ¿no? más allá es el dentro de todas las alegrías de los últimos tiempos el tema arbitral es algo que recurrentemente el hincha de Melgar anda reclamando eh, durante la apertura no eh, o ha estado reclamando en la apertura y, y bueno hoy día no sé cuán feliz se ha ido con el arcón al final no
1: sí hay, hay una hay una suerte de, de, de inconformidad no sí eso es eso es algo Cierto, ¿no? Este, justamente eh, a raíz de, de esa situación, de, como diga, bueno, la mayoría de la percepción de los que estaban en ese momento en el estadio era justamente el reclamo de la amarilla este, a, a Merlo en esa situación. Por allí eh, hubo el rumor de que, de que hubo una casquilla amarilla más, pero en todo caso, sí, bien con lo, que, con lo que me corrige, pero en todo caso, sí, ameritaba en ese momento una amarilla, por lo menos, ¿no? Por, por la situación en la que toma la pelota con la mano. Cuando finalmente se cobró un tiro de esquina este, eh, o mano, ¿no? En este caso, el árbitro seleccionó una mano a favor de, de Melgar, ¿no? Pero sí, este, dicho sea de paso, esa inconformidad se tradujo al final, ¿no? Este, en, algunas, en algunos reclamos, por allí algunos, este, algunos objetos que siempre, ¿no? Este, eso también es algo que no, no debe ocurrir, eh, caen desde las tribunas, ¿no? No hay que normalizar ese tipo de situaciones pero de pronto eh, se, se siente pues eh, en esa en esa impotencia, ¿no? Pero también hay que reconocerlo, ¿no? Este, Melgar jugó mal el día de hoy, ¿no? Melgar no hizo un buen partido, Melgar este, no fue el equipo de otras, de otras tardes o de otras noches, ¿no? de otras jornadas. Y creo que ahí está mayormente la explicación antes que una responsabilidad de la Corte Carital.
0: No, y además el hincha de medar tiene que entender que ahora, sobre todo en el contexto en el que está, en el, en el torneo continental, lo último que necesita es complicar a su estadio con cualquier, con cualquier situación, ¿no? Así que, que a, a mantener el control, por supuesto. Bueno, el capo del encuentro le ha dado el rópulo Daniel a Jesús Abdelá Castillo, con 16 eh, Buen desempeño del volante central, y creo, Daniel y Iván, que, que vamos a estar de acuerdo, ¿no? Porque creo, me parece que la volante central de Cristal hoy día tuvo un buen trabajo la verdad sí. que cuando, eso, cuando están afinados, cuando corren cuando van, cuando vienen y, y sobre todo contienen también ¿no? lo que explicó Iván hace un rato la, las trepadas de los, de los carrileros rivales hoy día se han sostenido me sí. parece fundamentalmente a partir del despliegue de los tres hombres del medio de Cristal que no solamente han tapado el medio sino que se han dado abasto para abrirse un poco a los lados y contener esas trepadas de manera eficaz y Tener ese trajín eh, es importante, ¿no? Y, y bueno, tú premias a Castillo, pero creo que tanto Tabra como Calcaterra también estuvieron en un partido acertado.
2: Sí, eh, en realidad eh, hay, hubo bastantes puntos altos en, en Cristal, Duarte, Madrid, también lo ¿no? poco valorado Madrid, pero es eh, cumplidor siempre, juega de, de lateral derecho, a veces lo mandan por lateral izquierdo, algunas veces ha sido central. Y, y cumple siempre, ¿no? O sea, en el, en el plano local cumple, siem cumple siempre, eh, y lo de la volante, es, es, ha sido, eso fue la clave en el primer tiempo, eh, se vieron eh, Maña, o sea, la labor principal fue tapar esa volante tanto a Tandazo como a Arias, y una vez logrado eso, una vez neutralizado, se dieron el, el, el tiempo para poder, eh, digamos, este, elaborar o, 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 o armar las jugadas, ¿no? Eh, le ganaron el, la pulseada ahí a, a Melgar, eh, eh, tanto Castillo como Tabara, Calcater fueron los que participaron en el, en el gol de Jobre y Jobre también que se digamos, retrocedió y atacó por ese lado, lo de Cristal fue básicamente el centro y eh, ir por el lado izquierdo del ataque eh, esa fue la apuesta de, de Mosquera y le salió, le salió redonda en el segundo tiempo también insistió pero ya el físico eh, no le dio y Melgar, eh, también envalentonado por el aliento de su público, lo, lo encerró, digamos, a Cristal, pero no, no encontró la fórmula. Melgar creo que equivocó los caminos eh, los jugadores y el técnico Lavallén, por eso creo que el, el triunfo celeste es, es justo.
1: Sí, Roberto, eh, una precisión nada más, este, era, era Calcaterra, el jugador que, que había agarrado la pelota con la mano de del ¿no? Era el sí, él sí jugador? tenía amarilla. Eh, él sí tenía amarilla. Exactamente, ¿no? Pero sí, de acuerdo con lo de Castillo, ¿no? De acuerdo con lo de Castillo, eh, eh, ha sido un jugador, creo, fundamental en el inicio del partido, sobre todo, eh, ya había ganado, ¿no? En, en los primeros minutos ya había ganado la línea eh, de meta dos veces, ¿no? Y, y justamente producto de esa incursión es que logra sacar el servicio que, que, que capitaliza bien Hover, y en el segundo tiempo también cumple, ¿no? Porque eh, lo bajan a, 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 la saga, a la saga central, y también es un jugador con, con bastante resolución, ¿no? Para poder eh, llenarse de plomo y cumplir en esa zona, ¿no? Ante la salida de Lutigen, que tenía amarilla y que seguramente por, por, por el riesgo que significaba eh, eh, su permanencia en el terreno de juego al extender de mosquera, termina retirándolo para, para poder hacer un cambio de posiciones y, y replegar a Castillo. Completamente de acuerdo, creo que es el jugador más importante que ha tenido el, el partido el día de hoy.
0: Y algo con lo que yo también estoy de acuerdo es con lo que dijo Daniel de Madrid que a veces... A ver, Madrid para mí es eh, la prueba de que Darwin tenía razón. La evolución de las especies existe. <ríe> Un futbolista que eh, realmente tenía hace unos años una, una eh, digamos eh, cuota al debe inmensa que, que solía fallar groseramente que quedaba en ficha hasta recuerdo en Chalaca, aquel, aquel famoso partido contra el Zulia en, el Cristal en la Sudamericana de, del 19, que, que incluso hay una foto en, en el partido en Venezuela que ilustra cómo lo pueden dejar en ficha de la peor forma pero con el tiempo, con empeño, también con apoyo de, 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 sus, de sus técnicos porque eso es la verdad, un tipo en que le han tenido paciencia y, y está bien, ¿no? y está bien porque a veces cuando a un futbolista lo has formado tienes la, la capacidad de ver, a diferencia de un futbolista que contratas, esa es la diferencia cuando un club forma, ¿no? Cuando un club forma, tú puedes saber que el futbolista desde, desde la base eh, eventualmente no se está encontrando, pero tiene las condiciones y no, no, no estás hablando de alguien que no conoces. Entonces, eh, tú a Madrid, se lo, Cristal, le han tenido paciencia, lo han empleado en distintas posiciones, y eso es valorable porque cuando un defensor tiene la capacidad de desempeñarse en varios puestos de la saga, suele ser una pieza que los entrenadores de turno siempre van a querer tener. Entonces me parece que, que hoy, por ejemplo, en el trámite del partido, sucede, ¿no? Un momento tiene que pasar a la guardia central y se acomoda. Entonces eso es útil para, para su equipo, ¿no?
2: Así lo valoraron un poco a, 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 a Madrid y mira, termina sentando hace bastante tiempo ya a uno que era que jugó eliminatoria por la selección peruana, como es Lora, no Lora, es, y eso es, es, es importante, Mosquera obviamente no va a ser el loco de poner a alguien que no le rinde, lo puso a Madrid, le ha dado la seguridad, y como dices tú, juega en todos los puestos de la sala y eso le permite también tener la lectura suficiente, al menos en el fútbol local, para llegar, a RR, para llegar a los cruces, para, digamos, leer la jugada y ver en qué momento podría hacer la trampa el los seis, o en qué momento tiene que retroceder. No, fue una labor importante y en el, en el, sobre todo que en el segundo tiempo tuvo que, digamos, de alguna manera soportar la arremetía de Johnny Vidales, que entró con bastante fuerza, y la de eh, Pablo Reina, que sí, ya contando con un extremo, como Vidales ya se dio mayor eh, tiempo y tuvo mayor confianza para ir al ataque.
0: Bueno, muchachos, gracias. Ha sido una agradable conversación después de esto. Iván, entiendo que ya se fue todo el público de la UNSA y bueno. La verdad que estar pacientes. Entiendo que, eh, bueno, hay que ver todo lo que le viene a Melgar de cara al partido con Internacional. Repito que yo esperé que hoy día se volviera a presentar un marco más importante. Eh, no me caben dudas de que contra Inter va a estar repleto el estadio, ¿no? Eso sí tiene que estar repleto otra vez. Eh, y creo que um, la valiente va a tener que tener espacio para, para trabajar, encontrar su propia forma de, de plantear las cosas. Lo de hoy puede haber sido un primer aviso, ¿no? Esto del doble punta. Eh, hay que esperar y ver, ¿no? Hay que esperar y, y, y ver cómo... Nunca es fácil llegar a donde te han dejado la vara alta, ¿no? Nunca es fácil eso. Es, muy, es siempre un reto, ¿no? Tendrá que mostrar la capacidad el
1: técnico eh, de Melgarro. era algo previsible, ¿No? Era algo previsible, eh, creo que ya la valiente estaba llegando con una presión, ¿No? Eh, me parece que también la la afición lo entiende de esa forma, ¿No? Le ha tenido bastante paciencia al equipo hoy, no no ha habido eh, recriminaciones, no ha habido pifias, ¿No? Eh, en todo caso, las fijas se las llevó la cuarteta, pero eh, en el caso de, de Melgar, pues se ha reconocido el, el, el esfuerzo, se ha reconocido la actuación, a pesar de que no ha sido buena, ¿no? Pero este, como una forma de recibir el apoyo incondicional, ¿no? En las buenas y en las malas. Es cierto que no no tuvo el partido el, el marco que se esperaba. Probablemente hayan habido unas eh, 13.000 personas, probablemente, ¿no? Siendo un poco generosos, porque preferencia estaba al 70%, corriente eh, al 60%, ¿no? Sur un poquito más cargado, ¿no? Este. Y en el caso del norte, bueno, donde está la, la, la tribuna visitante o la afición visitante, este, tenía poco, poco, poca cantidad de gente, ¿no? Exceptuando, obviamente, la, la presencia de la barra de cristal, ¿no? Pero sí, hay que tener la paciencia suficiente. Creo que va a tener oportunidad de, de, de seguir conociendo al equipo porque creo que me parece eso es lo que lo que va a ocurrir de aquí en más, ¿No? Conocer al equipo, tratar de, de, de entender cuál era el funcionamiento, no sé si sea eh, prudente intentar alguna variante en la forma de juego, ¿No? Probablemente habría que apostar por lo que ya se estaba realizando y hay que ver, ¿No? Finalmente la decisión de Levalle, por algo lo han traído es el técnico y tendría que plantear si el juego se va a mantener al fiel estilo de Lorenzo o le va a poner su toque personal, ¿no? Pero, bueno, habrá que esperar, hay partidos para corregir, ¿no? Se viene el encuentro ante Huancayo, y lógicamente también pensando, porque creo que todos tienen en mente lo que va a ser el partido de cuartos final de Sudamericana.
2: Bueno, eh, cerramos el, el Space, este Melgar-Cristal, se detuvo la nevada, Cristal dio la sorpresa, ganó 0-1 a 1 en Arequipa, y se trepó a la punta del clausura junto con Alianza, y es el puntero de la tabla acumulada. Eh, sigan la sintonía de Chalaca, nos estamos viendo. Buenas tardes.